0: Na semana temos duas porções de Had, de Kokotai e no final da segunda paraxá, que também é o final do terceiro livro da Torá, de Vaikra a Torá descreve uma mitzvah que era praticada bastante no passado na época do templo hoje em dia já não mais que era a mitzvah de cherem de Erchim quer dizer é que a pessoa, ela consagrava algo, algum objeto, algum valor para Deus, para o templo. Então ele falava, o valor desse campo, que seja para Deus, que seja para o Beit HaMikdaj, o valor dessa vaca, o valor dessa pessoa, ele consagrava objetos e para Deus. E a escreve vários detalhes sobre essa mitzvah. O diz ele explica, ele escreve no Ilhotra, que a pessoa, ela nunca pode consagrar toda a sua posse, todas as suas posses, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele tem para Deus. A tal ponto que ele vai ficar na miséria, ele vai precisar pedir-se de cá para as outras pessoas. Isso daqui é uma coisa terrível. Então, e uma pessoa que ele realmente acaba distribuindo todo o dinheiro dele para Tzedakah, ele não é uma pessoa sábia, e sim uma pessoa tola. Ele é chamado um Hasid Chote, ele quer ser um Hasid, ele quer, na verdade, ser uma pessoa devota, ele quer consagrar tudo que ele tem para Deus, mas isso acaba sendo uma pessoa boba, uma, uma tolice. Então, é isso que nossos sábios eles escrevem, que a pessoa que ela quer distribuir o seu dinheiro para Tzedakah, não pode é, espalhar, não pode distribuir o seu dinheiro mais do que um quinto, do que 20% por Quer dizer, o máximo que a pessoa poderia estar distribuindo para caridade é 20%, por um quinto das suas posses. É interessante, nós falamos todo dia nas bênçãos matinais. Essas são as coisas que não tem uma medida, que não tem um limite. Entre elas, o Gmilut hassadim, atos de bondade, que atos significa atos de cá E o Mamonides, ele explica sobre essa ideia, sobre essa Mishnah, isso que se diz, que Gmilut hassadim, atos de bondade, de não tem um limite, quer dizer, não significa que você pode dar todo o seu dinheiro, mas... O mínimo que a pessoa ela pode dar, ela, ela pode dar seus, os 20%, um quinto do seu dinheiro. Ele não tem mais, ele não tem a obrigação de passar dos 20%, mas, midat chassidut, se ele for um chassid, pessoa mais devota, uma pessoa que quer fazer além da lei, além da obrigação, ela pode dar, ele pode dar mais do que um quinto. Então, a gente começa a perceber aqui que, na verdade, o próprio Maimônides um lado ele escreve que a pessoa ela pode dar só até os 20%, e por outro lado ele escreve que a pessoa pode dar mais do que os 20%. Só um parênteses sobre a ideia da tzedaká, é, é mais conhecido o assunto do dízimo dos 10% do que os 20%. que é a palavra macer, os 10%, a Gemara descreve que macer, a pessoa que dá o dízimo, ele que deixa este ele acaba enriquecendo. É uma garantia de Deus. A única mitzvah que a Shama ele fala, por favor, me testem. Você fazendo essa mitzvah, de dar o dízimo para Tzacá, você vai receber de volta esse dinheiro e ainda mais do que você deu. Mas está é escrito na Lachá que... Para a mitzvah de Siddhakar, o correto seria dar 20%. Esse que é o valor correto de se dar. Bediaved, quer dizer, o mínimo que a pessoa deveria dar para se é os 10%. Então esse valor dos, do 1 um quinto, dos 20%, seria o valor correto da pessoa dar. E também sobre isso se aplica é, essa promessa divina que o dinheiro vai voltar. É uma pessoa é, conhecida, muito próxima, que ele Começou, ele sempre dava os 10, e ele começou a dar mais do que 10, e passou, e até que ele decidiu que ele vai dar 20%. E ele me disse que realmente, no momento que ele começou a dar os 20% para se sacar, o dinheiro imediatamente voltava. Ele dava os 20, e aquele valor voltava de uma outra forma não esperada. Isso é uma garantia divina. Mas, de qualquer forma, existem dois tipos... Duas situações de tzedakah. Existe uma situação que a pessoa, por conta própria, ele quer dar uma tzedakah. Ele quer falar, sabe Deus, eu estou feliz, eu tive um filho, aconteceu uma coisa um milagre na minha vida, eu quero dar um valor X para tzedakah, por conta própria. Quer dizer, ninguém veio pedir nada para ele, ninguém veio esmolar, pedir uma tzedakah para ele. Ele, por conta própria, pelo próprio Mashpia, quer dizer, ele... Estava empolgado em dar algo para Deus. Que na verdade uma situação como essa, como o Memônides descreve, que a ideia de alguém consagrar, fazer um Jerem, algo para Deus, isso é para subjugar o seu Yetzer. Para ele deixar de ser avarento, para ele deixar de ser pão duro, para a pessoa começar a treinar, de não guardar tudo para si, mas consagrar aquilo que ele tem para Hashem, como uma forma de agradecimento, ou para ele trabalhar com o com seu instinto de, de, de avarento, de pão duro, ou de uma pessoa mais fechada. Então, essa ideia da pessoa consagrar e dar se cá isso é algo muito positivo. Mas a ideia dessa, desse ponto de vista, dessa forma de destacar é para o benefício do doador. Para que o doador vire uma pessoa mais refinada, uma pessoa, que ele seja um doador, para que ele aprenda a compartilhar com Hashem, com Beit com os pobres, com os outros, já que ele, por si só, não daria tanto. Então, é bom dar. Então, fala, nossos sábios, fala a Torá, você pode dar, você pode consagrar, mas tem um limite, você só pode dar até 20%. Mais do que isso, é proibido, não é nem Hasidut, isso aqui é chamado um chassi tchote, um chassi bobo, tolo. Isso aqui não é uma coisa positiva. Porque, de novo, isso é algo que está trabalhando com a própria pessoa, com o próprio doador, com, com, com o instinto é, avarento daquela pessoa. Pois é uma segunda situação, que é, é que alguém bate na sua porta. Alguém te manda um e-mail pedindo -te sacar tem uma, uma causa nobre, tem uma pessoa passando necessidade, tem uma família pobre, tem alguém que ca, quer casar e não tem... Estão pedindo dinheiro para você? Então, aqui já é uma segunda situação. Quer é dizer que as pessoas estão indo atrás de você, e você, se pediram, você tem que ajudar os outros. Você tem que ajudar a pessoa que te pediu ajuda, como a Torá descreve nessa semana também, de você ajudar um judeu que está passando necessidades. Se ele está perdendo a grana dele, você tem a obrigação, você tem a mitzvah de sustentá-lo antes que ele desabe, que daí é muito difícil de você reerguer aquela pessoa. Nessa situação, a lei pura, você tem que dar os 20%. Você tem que, você pode dar os 20%, você não tem que dar mais do que 20%. Agora, um chassit, me dá chassitut, uma pessoa mais devota, alguém que quer fazer além da lei, além da obrigação ele pode dar mais do que os 20%. Pode dar muito mais do que 20%. Porque aqui é uma causa nobre. Não é pelo meu benefício para que eu trabalhe com o meu instinto de pão duro, mas sim, alguém está passando necessidade, alguém está precisando e eu posso realmente é, compartilhar, porque Baruch Hashem, eu tenho bastante para minha família, então eu posso passar dos 20%. Só que, fala uma situação como essa, você não pode dar 100%. Você não pode dar tudo que você tem para alguém que está passando fome, para alguém que está passando necessidade, porque amanhã você vai virar esse pobre, você vai ter que bater na porta. E isso é um estudo. Mas acima dos 20% você pode dar. pois tem uma terceira situação. O Walter Eber ele traz em dois lugares na Tânia, no Gheritachuban e estar que tem uma situação... A frase que ele traz lá é: a O que quer que um homem tenha, ele deve dar em benefício da sua alma, da sua vida. Quer dizer, tudo. Tem uma situação que a pessoa, se ela quiser, ela pode dar todo o seu dinheiro, todos os seus bens, para a tzedakah, para Hashem. Quando isso numa situação que a pessoa ela tem que fazer um tikkun. Ela tem que consertar as suas transgressões. Ela tem que corrigir as suas falhas, os seus pecados. Porque antigamente, quando alguém fazia algum pecado, ele tinha vários e vários jejuns para zerar aquela conta negativa que ele, que ele juntou. Mas já que hoje as pessoas não aguentam mais esses jejuns, as pessoas são fracas hoje em dia. Então, o Alter Eber escreve no Talia que a solução para isso é resgatar o jejum em dinheiro. Existem tá, alguns tipos de pecados, você precisa fazer algumas dezenas de jejuns. Então, a pessoa, se for necessário, ela pode, ela pode distribuir todo o seu dinheiro para realmente corrigir, para uma expiação da sua alma. Então, a pessoa, e o Alter Eber fala, ai... A lei diz que, às vezes, a pessoa que ela quer é, espalhar o seu dinheiro, ela quer distribuir o seu dinheiro, não pode passar do um quinto de 20%. Então, isso é, num caso normal, que a pessoa, ela está com a ficha limpa. Mas alguém que está com a ficha não tão limpa ou com a ficha suja, e ele quer realmente limpar a sua ficha, ele pode dar todo o seu dinheiro. Por quê? Porque isso não é pior não é menos importante do que a sua própria saúde. Alguém diz nos livros que está com uma situação de saúde muito complicada e ele tem que passar por uma cirurgia nos Estados Unidos que vai gastar todo o dinheiro dele, ele está disposto para isso. Ah, vai passar, vai acabar com o dinheiro dele, mas é a vida dele, é a saúde dele. E aqui que é a saúde da alma não é menos importante do que a saúde do corpo. Então, numa uma situação como essa, a pessoa... Ela quiser, estiver disposta, que ela for uma pessoa devota, ela pode realmente acabar distribuindo o seu dinheiro. Então são três situações de destacar. E é interessante a mensagem mais profunda da nossa vida dessas três situações no nosso dia a dia. Tem uma pessoa que ela está ainda começando o seu trabalho espiritual ela tá começando o seu refinamento mas ele é uma pessoa mais pandura uma pessoa mais grosseira uma pessoa mais avarenta uma pessoa mais devagar uma pessoa limitada então já que ele é uma pessoa limitada então a torá fala então você também tem os seus limites você também tem um bloqueio você quer dar você pode dar até 20%. Você não pode dar mais do que o 20%. É Na mesma medida que você tem os seus limites, não vai dar um passo maior do que a sua perna. Depois tem uma pessoa que ele já é mais altruísta. Ele já está mais disposto em compartilhar. Ele gosta de... Ajudar os pobres, ajudar uma entidade, ajudar uma escola, ajudar uma sinagoga. Ele, ele tem essa natureza, ele gosta de compartilhar, ele gosta de ajudar os outros. Ele tem essa sensibilidade de ser é, é, sensível para uma outra pessoa e não pensa só em si. Então, uma pessoa como essa, que ela já está mais fora, ela já se libertou da, 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 dos seus limites, então fala, ah, você pode passar dos 20%, você pode dar mais. Porque você já su superou os seus limites, você pode dar mais do que os 10%, do que os 20%. Só que você não pode dar tudo. Porque querendo ou não, você ainda tem os seus limites, você ainda tem as suas medidas. Depois tem um tipo de avodar um tipo de serviço divino que é letaken nafshó, Para corrigir, para consertar a sua alma algo que ele fez de errado. Quer dizer, alguém que está disposto a fazer um Mesirut Nefesh, um auto-sacrifício, ou como a gente fala no Shema Israel, com toda a sua força, ou com todo o teu dinheiro, acima de qualquer limite, e fronteira, você está disposto, você não se importa com nada, você quer realmente zerar a sua ficha, você quer limpar a sua ficha, você está disposto a entregar tudo o que você tem. Então, fala a Torá, se você está nesse status espiritual, você pode fazer esse tipo de destacar E da mesma moeda, como eu falei antes, quando essa é a única promessa divina, por favor me testem, você dá e eu te dou de volta. Então da mesma forma que nós nos comportamos dessa forma, de dar além da lei, além da obrigação, dá um quinto, dá mais do que isso, então a gente pede para Shem, a gente cobra dele, e esse na verdade é a retribuição divina que ele também vai me dar as brachot divinas, mas não só um pouquinho de brachá. Ele vai me dar com abundância. Ele vai me dar os 20%, ou vai me dar mais do que os 20%, mas os 20% dele, a conta dele é muito maior do que a minha. Então, a tzedaká que a Shem tem que dar, é uma tzedaká assim, os nossos parâmetros é muito, muito grande. Como a gente fala na Tfilah, Lechá, Hashem a tzedaká. A tzedakah perante... Pertence a Deus, Hashem, ele dá essa, essa mitzvah, essa, essa tzedakah máxima. E é interessante, é, existe uma das grandes mitzvot, é pidyon shvuyim, você resgatar um prisioneiro. Quando que tem alguém, um prisioneiro, e você precisa tirar, tem uma grande mitzvah de tirar ele da prisão, você não faz esse cálculo de 10, 20, 30%. Se for necessário, porque o cara pode morrer na prisão, é uma situação de perigo de vida, de apuro de vida, então você pode dar tudo para salvar aquela pessoa. Então, a mesma coisa, nós estamos na prisão, nós estamos no galuto, nós estamos nesse exílio, aprisionados neste mundo, no exílio há dois mil anos. E, na verdade, não somente o povo está no exílio, mas a Shukinah, a presença divina, também está no exílio. Então, a gente fala para Shem, Shem você tem todo o dinheiro você tem todas as forças, você tem todas as energias para salvar o povo e salvar o próprio Deus, que ele também se encontra conosco aqui nesse sofrimento. Então, esse que é o nosso pedido, que Hashem realmente lechá Hashem Matzaká que Hashem tire o nosso povo e que dê para todos muita abundância, muita brajá e, e, e muito dinheiro e muitas alegrias, se Deus quiser.